0: 你们应该发现了，上一期的黑榜，我实在是没有办法剪到六十分钟之内，因为已经长出了，就是你们现在听到的那个版本已经是六十六分钟多，然后就我实在是剪不到，就是没有办法，完全没有办法，就是剪，我已经剪得非常非常精细了，才。多出了六分钟，就是如果是多出二三分钟、三四分钟那种，我可能还可以，就是拿掉一些我觉得可能没有那么重要的部分。但是，如果是超过五分钟以上的多出来的部分，就很难做到。把它剪到一个小时之内。对于一个强迫症的人来说，如果你要打破他的某些规则，你就要做出这种让他就是没有办法回头的事情。就是你既然已经破了这个六十分钟的大关，那就说明你之后的节目就是都无所谓了。所以，就是之后的节目，可能如果有长节目，就是多于六十分钟的话，也会。保留就是我不会把它拆分成两集，就上下。现在我给自己的规矩就是不超过九十分钟，就是一个半小时。我实在是我觉得那样就真的太长了，如果超过九十分钟的话。但是如果之后有，比如说请到我的朋友啊、家人啊来做一些这种。访谈类的节目，可能如果两个人说话的话，会说的稍微长一点。但是我一个人真的就是 solo 不了九十分钟，我觉得这个对我来说有一点困难。今天的这五个作品都是电影作品。首先，第一个是今年的一部恐怖电影，叫《A Quiet Place Part Two》，中文名叫《寂静之地》，好像是一七还是一八年。的样子，他出了他的 Part One 第一部，那么这个是他的寂《寂静之地》二，《寂静之地》一出来的时候，其实我就去看了，我是在电影院看，我是在电影院看的吗？我应该是在电影院看的。那个时候可能我还在加拿大。其实我非常喜欢这个类型的恐怖片，就是我自己本身我是一个 horror fan。我不知道有没有在节目当中提到过，就是我还挺喜欢看恐怖片的，因为我就是恐怖片对于我来说就不是一个。说我是去害怕的，就是我完全不怕这个东西，然后我也完全可以一个人去看，就是在电影院看，我也不是去体验这种刺激感的，就是去吓吓自己，并不是，我真的是去，就我真的很喜欢这一个 genre 的电影，我觉得它很有意思，然后就是恐怖片，其实它是很难拍一部好的恐怖片的，你们可能也。知道这一个，因为你看那些恐怖片，其实它一般评分是非常低的，然后它的那些批评的声音是远大于它的好评的。因为恐怖片，首先它是有一个非常，它是一个非常 formulaic 的一个东西，就是它有它自己非常固定的一套形式，一套 formula， 就是它是一个。很有自己的套路的东西，然后基本上每个恐怖片它可能就是换汤不换药的那种感觉，每一个它都是你都能猜到它接下来会干什么。但是这就是我觉得恐怖片一个我觉得有意思的地方，就是你要看它在同一个 formula 上面它是怎么可以玩出花来，这就是一个好的恐怖片它可以做到的事情。就是你看它的算式、它的公式，其实你。你会觉得，他的骨子里还是同一个精髓，但是他可以在形式上，他可以在一些外在的一些呃、uh, variable 上面去做一些他的调整，然后给你一些全新的东西。我的教授经常会说，就是 There aren't that many stories in the world， 就是其实没有那么多的故事。这个就是你没你没有办法说你就写出一个全新的故事出来，因为每一个故事你都会感觉好像在哪里见到过。但是你只要不要完全照搬它，你只要里面是有你自己本人、你的故事、你的内容在里面的，这就是一个全新的故事。所以我们经常要做的就是看。不是看他的这个，不是看他的故事有多新，而是看他能在原来的基础上面做出哪一些调整，去带给你一个全新的感受。我觉得这个才是一个好的。恐怖片或者这种 g e n r e film 就这种类型电影，它如果能做到好，它一般是在这个地方，它可以做得非常的优秀。所以 Part One 出来的时候，其实我是非常喜欢的。我很喜欢这种 dystopian 的这种恐怖题材，就是它带给你的是一个反乌托邦的一个世界，是一个很。已经，它的原来的本身的设定就已经非常非常的恐怖了，已经非常非常难以生存了。你如果说是一个恐怖片是的，但是它在恐怖片之下，它是一个生存类的。恐怖片就是你在一个人类已经很难以生存的环境下，你是怎么去生存的？你要面对的是这些恐怖的外在的东西，然后你自己本身你要维持你的生计。在 Part One 里面，它带给我的是一个全新的体验，虽然它还是照搬了很多之前的公式，但是这一个类型、这一个形式，它对于我们所有观众来说都是应该是新的。然后在应该是同一年，就是有另外一个 dystopian 的 horror， 好像叫 Bird Box，A Quiet Place 这一个电影，它讲的是关于你不能发出声音，就是你不能说话，然后你一旦发出声音，就是会有那个怪兽过来把你吃掉。就是那些怪兽它看不见你，但是它的听力非常的敏锐。然后 Bird Box 呢就是相反，就是你不能看，就是你眼睛得闭上。然后你一旦看了，他就要过来杀了你，或者让你自己杀了自己。好像是我记得，我如记得没错是这样的。所以一个是不能发出声音，一个是不能看。所以就是在这样的一个 dystopian setting 里面，人类它不是作为一个地球的主要的生物存在的，它已经面对的是一个。Survival crisis 了，就是他已经要想办法去生存，所以这个时候我们要看的是他是怎么生存下来的，人类的智慧是怎么战胜这种未知的这种非常非常强大、比人类强大太多倍的这种生物，就是你怎样去用人类的强项去对抗对方的弱项。所以这种类型的恐怖片，应该是就是我本人会比较喜欢的。今年的这个 Part Two， 我我是在电影院和我妈一起看的。<笑>我妈，我妈她很怕看这种恐怖片。我觉得这个电影真的把她吓了个半死。就是这个这个 level 的恐怖片，对我来说真的是完全不恐怖。它的那个恐怖的 level 应该是在，甚至我觉得是 negative 的，就是它是负的，它是零下的，就是它真的。对我来说，就是没有任何恐怖的成分在里面。我真的是把它当做一个惊悚吧，可以算是一个惊悚片，但它真的就是不不算是恐怖片。为什么 Part Two 跟 Part One 相比会非常让我失望？首先，我觉得所有的续集都应该是不如它的原作的，就是不管过了多少年，不管电影的这个技术如何发展，不管你做出多好的。呃，这个 visual effects， 呃，这个 CGI 等等，所以所有的续作就是在我这里都会有这样的一个刻板印象。首先，我并不 expect 它出这个 second part。我没完全没有想到过他会出第二部，我觉得第一部就差不多了。我不觉得第一部他留下了什么悬念，如果一定有的话，那就是人类那个时候还没有完全的把这些生物杀光，只是知道了怎么对抗他们，但是还没有完全解决这个生存问题。这个可能是第一部留下来的一个最大的悬念。如果你觉得这个算是一个悬念的话，需要去再花一步两步去把它解决的一个问题的话，但是除此之外，我觉得第一部它讲的已经非常完整了，并没有让我觉得有什么需要去把它补充说明的一个东西。但是它出了这个 second part 也是可以理解的，因为它毕竟第一部里面它没有完全解决这个生存问题，可能第二部。部还需要再解决一下，但是在第二部它也没有完全解决，然后它的第三部也会好像在今年还是明年还是后年上映，所以等于说它还有一个 Part Three。对比 Part One、Part Two， 它是一个把这一家人拆散开来的一个形式，就是你如果你记得 Part One 的话，你会记得就是他们一家人，呃，爸爸妈妈还有姐姐弟弟，还有一个小的。最小的那个不是在片头一开始就被就死了嘛，然后那然后这个妈妈又怀孕了，妈妈怀孕了，然后后来又生了一个。她的爸爸在最后就是死了，为了救女儿还是救他一家人。反正到了第二部，他这个家人家族里面剩下来的就是妈妈，然后姐姐、弟弟，还有一个最小的那个 baby。但是他在这个第二部，他把这一家人拆散开来了。妈妈去做妈妈的事，然后弟弟去做弟弟的事，姐姐去做姐姐的事。很大一部分他们都在分散开来的一个分头行动。他们并没有像第一部那样一家人凝聚在一起去 solve a problem。在第一部里面，这一家人的这个 family dynamics 很好，所以这就是为什么在最后爸爸死了的时候。呃，大家会很难过，因为你会觉得这一家人被拆散了。但是他们在整一个第一步的全程，大家都朝着一个方向前进，然后大家都很想去解决这一个问题，然后他们就是各自想办法，各自配合对方的一个 team work， 好的一个家庭氛围，就是在这样的一个严峻的环境下面，他们一家人就是互相爱着对方，关心照顾对方，然后一家人也都非常聪明，然后。呃，都非常能干。你一旦把这一堆家人给分散开来，那你的这个核心的信息就传达的不够到位了。你要传达的是这种 family 去战胜这个这些怪兽 ，family 的力量是吧？他们团结在一起，他们互相互爱，然后互相关心这样的一个主题。但是你一旦把它分散开，你这个力量感就被削弱了。力量感被削弱，就会导致紧张感，整体的紧张感就弱了很多。大家都在做自己的事情，他们没有去照顾到对方，他们没有去担心对方，那么观众就不会来担心你。你自己在做自己的事，这个大家都不知道对方在干什么。那你这个这个系列的本身，你想强调的这个家庭的关系氛围爱。这个东西那就完全就消失了，所以 Part Two 他把这一家人就是让他们分头行动这一点是让我非常的疑惑的，他的家庭主题就已经几乎就是完全的弱下去了。另外，这个电影里面他用了很多很多平行的这种插叙的这种剪辑，因为他要。让观众知道每个人在他们各自的地方在做什么，因为他们被分散开了嘛。那么姐姐在哪个地方，她在做些什么？妈妈在干什么？最小的那个孩子跟弟弟在干什么？就是因为他们都不在同一个空间，所以他需要用很多这种。插叙的剪辑来告诉观众哪个人现在在干什么，那么他就没有一个，又把他的整体感给削弱了很多，并且他经常，他这个剪辑经常出现在那种最紧张的时刻，比如说我现在还记得就是。姐姐有一个镜头，好像在海边在干什么，就是她好像要坐船去那个岛上嘛。然后就是在那个地方，已经是一个非常紧张的一个环境了。她要对抗那些坏人，在那种最紧张，就是好像就是生死关头的时候，就会给你 cut away， 去 cut 到另外的一个一个家家族成员在干什么，马上把这个节奏感给破坏掉，马上把这个。紧张感给破坏掉了，然后就减慢了他的节奏。本来在一个很激烈的一个在在跟死神对抗的一个情况下，马上给你把这个快节奏给减慢了。然后，而且它经常出现这种重复的、类似的这种剪辑，就会导致观众他的观感是很疲惫的，并且就完全已经没有跟你的人物在同一个情感的。等级上面了，他没有办法去感受你这个人物面对的那种生死的那种紧张感。其实《A Quiet Place Part One》它给了一个很好的基础，不管是从剧本，不管是从技术，还是它的整体的概念、它的家庭、它的整个 setting 一个故事的设定，它都给了一个非常非常扎实的优秀的基础。包括它的 sound design， 这个是在它的技术层面，因为它全程是最好不要发出声音，你发出声音就会死。所以就是在这个 sound design 声音设计上面，所有的安静的部分跟这个怪兽的那个 hissing 那种、那种、那种 s q u e e c h i n g 那种，它的那种很呃让人害怕的声音的那种 shriek， 就是会。跟这个 silence dead silence 形成一个很强烈的对比。当这些呃一家人他们在活动的时候，他们要保持自己发出的声音 to a bare minimum。但是呢，又有些时候就会难免会发出一些声音，比如说踩到了一个树枝啊，然后怎么怎么样啊，然后就会导致一些。这个危险，所以就是在 sound design 上面这一个作品，它是一个非常非常好发挥的一个东西，但是在 part two 呢，它这个声音上面的设计就没有。1> part 1那么的让人惊喜，让人印象深刻，可能也是因为你已经熟悉了他的这个概念，熟悉了他的 pattern， 熟悉了他的风格，所以你可能对这个 sound design 就没有那么多的关注。所以这就到了最后要问这个问题，就是这个作品真的需要 Part 2 Part 3吗？就是到了我一开始。就是困惑的一个地方，就是我觉得 Part Two 已经是挺没有必要的了，因为 Part One 它之所以这么精彩，就是因为它的概念上面是很创新的，它营造的整个氛围是很给观众惊喜的。但是你一旦已经知道了这个设定，你已经了解了说在这个世界上是不能发出声音的，那么。那你到了 Part Two、Part Three， 那你的惊喜就没有地方来了，就是你没有办法再去在观众已经熟悉你的设定的情况下，再去制造一些呃比较让人惊喜的这个点。所以你一旦有一个这种创新的概念，我觉得一步就够了，除非你能够在你的续集上面再出一些创新的东西，但是这个已经非常困难了。A bomb, I think. I don't know why he came all the way up here. 一个是一部纪录片，为了对应红榜的那个纪录片，所以在黑榜里面也加入了一个纪录片，来到了内地的导演贾樟柯的二零二零年的一部纪录片《一直游到海水变蓝》。首先，贾樟柯，我是他的影迷。然后我非常喜欢他的电影，我非常喜欢他的一些理念和他的艺术上面的造诣，他对于中国、对于中国电影的理解和他本身他的电影的风格，我都非常喜欢。他是一个嗯，内地导演里面，就是我算是最喜欢 Top Three， 至少是 Top Three 的一个导演。他的纪录片其实我也。非常期待，因为就是很久没有看他的新作了，然后一直游到海水变蓝。就是我，我本身他对于中国的纪录片，我就就是挺感兴趣的，因为我觉得就是这也是一个对于我来说一个走进中国文化，一个更加去理解中国文化，通过影视作品。通过大屏幕去了解一些我不了解的中国文化的一个很好的途径，所以我一直非常期待看到更多的中国内地的一些纪录片，能够嗯告诉我一些我之前不知道的事情。在宣传的时候我就开始等，但是一直没有途径能够让我看到一部正版的清晰的一个作品。然后之前我记得他是在美国有。这种 limited release 就是它并不是在所有电影院上映，然后我这边就没有，那么我就得等它下映，然后去看哪个 streaming service 上面去看。一直游到海水变蓝这一个纪录片，其实我不觉得是一个差的纪录片，其实可以不在黑榜上面出现的，但是就是我还是。觉得可能就是有点失望吧，所以从情感上面来说，我还是把它放到了黑榜。看的过程当中，我是有部分感动到我的，就特别是梁红跟余华那个部分。除了这一部分之外的部分，我就觉得有一点让我失望，就是他有一些我不清楚他想表达什么主题。首先，就是我觉得他。的主题没有传达到位。我对这个作品的理解就是，他想表达的是，告诉观众，就是这些文学，怎么说，文人或者说文字工作者，这些作家，他们笔下文字背后的故事是什么？他想告诉观众，然后他想去。歌颂或者赞美文字的力量，因为文字能够带给人想象。就是像余华说的，他想去看蓝色大海，因为他在书上读到的是大海是蓝色的，但是他在他的老家看到的海是不是这个颜色的，所以他想去看书上写的海。就是文字是能够有这样的能量去。带给人想象，并且让这个人、让这个读者能够产生好奇，对书中的世界产生好奇，并且想去一探究竟，让他走出他原来认识的这个世界，去看更宽阔辽阔的。美好的世界，所以这个是我对这个作品的理解。这个 message 就是它本身让我很感动，但是我觉得它可以通过另外一种更清晰、直观的方式来表达，或者说应该有一个非常连贯的一个主题来表达这个事，而不是通过最后的结尾，通过余华的那一段。台词也不能说是台词，就是他那一番话来去再进行一个强调，而是你应该整个作品都在反复的去强调这个主题，去探讨这个主题。就是我觉得一个纪录片它很重要的一个点，就是我觉得每一部纪录片都是一个。视觉的一个影视的一篇论文，它是有一个明确的一个 argument 的，就是它需要有一个 thesis statement， 就是你得有一个你得你想探讨并且想去佐证的一个点，然后你通过你的 documentary 去 prove 你的观点，就是我觉得 documentary 它是有这样的一个特殊的一个文学形式的，如果你觉得它是一个。文学作品的话，它是应该是一个这样的一个有这样的一个 formula， 它不能只是一个纯粹的让你让你就在坐在那看，然后它本身它没有什么结构。我觉得 documentary 它其实是一个结构性很强的题材，你想讲的一个论点，你的论据。就是这些，我觉得它都应该有，但是在这个里面，我就是没有看到，给我的感觉就是它的结构很松散，然后就是没有让观众能够抓住你的 documentary 的核心信息。另外一个点就是，它这个纪录片里面有很多。关于呃中国的一些乡村的一些镜头，但是在这些镜头在这些戏里面，我没有看到贾樟柯他本人他很想抓住的这个乡土感，就是中国的这些乡村的这个感觉没有传达到位，在整个纪录片里面，我没有看到一个中国农村特色的。东西，并且我不觉得那是美的。我不是说它视觉上面的这个 aesthetically beautiful， 就是 aesthetically pleasing to look at， 不是那个意思。就是我不是强调说它必须要在视觉上面要给我多大的震撼，要给我多大的这个。这个哇，好美啊！就不不是这种感觉，不是拍出那种《舌尖上的中国啊》啊之类的那种，给我各种给我搞航拍啊，搞那种七七八八的，不是这个，我没有这个想法。但是我只想看到的是，你能够让我在你的镜头下面看到你对中国农村，你到底是一个什么感情？但是在这个电影里面，我看到的这些风景上面的镜头。都是很零碎的，而且我看不出你对这个风景你有什么感觉。一个导演他镜头下的东西必须是带有他对于这个东西的一个感情的。你作为一个观察者 （observer）， 你必须对你观察的这个 subject 是有感情在里面的。比如说，我恨这个东西，那我拍出来的镜头我必须要。传达给观众这个恨意，我必须要让你也去恨这个东西。如果我是爱他的，那我一定要传达出我是爱这个东西的，并且让观众也去爱这个东西。所以在他的镜头下面，我没有看到他对这个中国农村，包括在那里做农活的这些人物。我并没有看出他对他们有任何的感情在里面，有一些呃怀念呢，还是有一些这个遗憾呢，还是怎么怎么样呢？你想表达什么呢？我没有在你的镜头下面看到一丝丝的感情，所以这个是我很失望的一个点。它的视听也非常的单调，比如说一些声音上面的设计，其实有些地方可以丰富起来的，呃，给你一个更加一个。非常沉浸式的一个体验，但是在这里面它就没有。然后包括一些视觉上面的东西也可以更加的丰富，但是在这里面也是非常单调的一些视觉画面。它总体它是一个低于预期的东西，它确实给了我一部分的感动，但是大部分情况下，大部分的这个作品我是没有看出感受。就是没有看出这个导演对于他镜头下的画面的任何感受的，所以那导致我的观感也是无感的。除了最后余华的那一番话，我给大家念一下，就是那一番话还是让我很感动的，也是一直游到海水变蓝。这个作品这个 title 的来源就是他说，在我小的时候看着大海是黄颜色的，但是课本上说大海是蓝色的。我们小时候经常在这儿游泳。有一天我就想一直游，我想一直游到海水变蓝。书上说，你生在那里，其实你的一半就死在那。里。所以故乡也叫雪地。说什么？我、哦、没叫么，长官，我们在这里聊天。聊天？打开行李箱给我看看，快打开行李箱，打开呀、啊！在家乡来看中，来看中国世界的。下一个作品，二零一八年的一部有点 romance、有点 music 的一个电影《A Star Is Born》，一个明星的诞生 ，Bradley Cooper 跟 Lady Gaga 主演。哈，首先，就是通过 House of Gucci， 你们应该知道，就是我对 Lady Gaga。其实，在 House of Gucci 里面，我也提到，就是我对 Lady Gaga 的这个她作为演员这个身份本身，我是不认可的。然后，这种不认可呢，一开始也是来自于这一部电影 A Star Is Born。但是我还是在批评他之前，我要说一下，就是这一个电影里面的歌。我超喜欢，真的就是它里面的歌，就是每一首我都非常爱。就我可能对于这种 folk， 就是民谣方面的，就是有点 country、有点 folk 的这种形式的音乐，就是。我是本身就比较喜欢，然后这里面的歌我觉得也都挺好听的。那 Lady Gaga 她的嗓音，就是她作为歌手这个身份真的没有的说，所以就是这里面的歌我是真的就是包括她的演唱、演奏，就是我都觉得没有问题。另外这个作品里面她的 Lighting 就是她的灯光。我觉得是 OK 的，就是它的灯光还是比较 fancy， 就是比较下了功夫的。这个电影本身它也是有一点这种 fantasy 的感觉，也是有这种灰姑娘的感觉，其实，所以它要表达出这种 a star， 它从一开始。它不是一个 star， 到最后 a star is born， 就是它整个这个成长的路途，我觉得它都是有一些 cinderella 的感觉，所以这个 lighting 它下下点功夫也是理所当然。首先，这个剧本我就不是很喜欢，我不喜欢这个类型的剧本，就是首先它很老套。如果说你真的要用这个剧本，你应该给一些新的东西，就是你至少同一个 formula 上面，你可以做一些新的尝试。新的一些 twist， 然后不要搞这到最后还有自杀这种，没什么深度。我觉得这种剧本就非常的肤浅。另外，我觉得它里面的力量关系是非常弱的，就是它的 power dynamics。这个可能跟他的选角也有关系，就是 Bradley Cooper 演的这一个原来就已经有作为、有成就的这个乡村歌手和 Lady Gaga 演的这一个。还没有出生的 Star， 就是他们两个之间 supposed to be 这种男强女弱的关系，因为 b r a n d y Cooper 他毕竟他的成名是比 Lady Gaga 要早很多的，他已经是一个非常成功成熟的一个音乐人了。但是在这个电影里面，我看到的就是截然相反。就我觉得 Bradley Cooper 他反而他的力量感很弱，在 Lady Gaga 面前。Lady Gaga 她一开始在她还没有出生，她还是一个没有出生的明星，她都不是一个明星的时候，她在 Bradley Cooper 面前，她应该是一个就是稍微有一点点不自信啊，比如说她稍微有一点。这个有点局促不安，有一点这种呃小女生的感觉，但是她一开始她就是一个好像就是跟可以跟 b r a n d y Cooper 抗衡的这个关系，然后到最后她更强了，那 b r a n d y Cooper 就更弱了，所以他这个 power dynamics 没有处理的很好，就是它应该是一个有一个很明确的一个反转的，就是一开始 Lady Gaga 应该是要比 b r a n d y Cooper 要弱很多的仰视的一个。粉丝形态，然后到之后，他才慢慢的，他找到了他的位置。然后 Bradley Cooper 在这他的这个 alcoholism 就是完全的 c o n s u m e 了他，然后他到最后就是越来越弱，越来越弱，直到最后就是导致了他的自杀。就是他们俩之间应该是这样的一个关系，而不是一开始好像两个人就就有点这个对抗感。然后到最后就是更弱、更弱、更弱了。所以这个选角就是 Lady Gaga， 你给她这样的一个设定，就给她一个还没有出生的这个普通女孩的这样的一个设定。但是你看她的角色，你就看不出她是一个多么普通的女孩，你知道吗？就是你看到她，你就看到的还是 Lady Gaga，Bradley Cooper 就黯然失色，他就什么都没有。所以。我不知道是怎么回事，是这个选角的问题，还是剧情的人物设定有问题，还是 Bradley Cooper 的问题？反正这两个人物就没有给我这种他们之间的 chemistry。那么说到这个 chemistry 呢，就是我想说的就是，我完全在这个作品里面，我看不到这两个人有多么的相爱。可能也是他他这个给的。部分就很少，给的内容就很少。他们之间在一起，要么就是 have sex， 要么就是这个这个工作上面的事情，就是你看不到这个感情线在他们两个之间是怎么样发展的。感情线似乎就是完全没有发展，你只知道 OK， 他们相识了，他们互相有好感，他们最后相爱，然后最后结婚。最后分开，就是你他他一直在喂给你这个信息，他们之间的感情是没有任何的支点的。他们到底是因为什么而爱上了对方，又因为什么而产生嫌隙？就是这个，我觉得处理的是很差的。他的这个重点就没有放在这上面，但是你又必须要让。观众去为你的感情去惋惜，为你的感情去悲伤，到最后他们俩的这个结局去，呃，去遗憾。就是你一开始没有建立这种很强大的感情上面的联系，那么你到最后就是很难让观众再去跟你共情。所以这个感情线，他们之间的 chemistry 就是很。很没有他们的这个曲线发展曲线，也就就都是没有，导致他们两个人的人物就是很空洞。他他只是在告诉你，哦，现在发生了这个，下一秒发生了这个，但你就在那看着，你就在看着他们去干这个干那个，但是你对于他们之间他这个人到底是个什么样的人，你没有任何的了解。你看完之后，那我问你，这个 Lady Gaga 演的这个人物，你会怎么去形容他？你也不知道，你除了知道她是一个 talented singer 是吧？她是一个比较要强的这一个女性。那除了这个之外呢？你有你有哪些深度的东西？内心深处的一些他的一些情感，就你这个不知道。Bradley Cooper 他也没有，你就知道他是一个 alcoholic， 对吧？就是这些，就是都是非常非常空洞无物的东西，就导致他的人物不真实、不可信。你没有办法相信这两个是。真实存在的人物，你只知道好像在看一个 fairy tale， 就好像在听一个故事而已。你不觉得他们俩是真实存在的？你不觉得他们俩真正的爱过？跟他的距离产生就是完全隔得很开。他们之间的爱情一旦不被相信，这个作为一个爱情电影，他的爱情都不被观众相信，那这个真的就是不为所动。你没有办法去打动观众，就是完全无动于衷了。已经到最后看了已经，所以到最后你不。管搞得多么的悲惨，不管他的这个自杀到底怎么怎么样了，他到最后唱的那首歌，然后去给你各种 flashback， 你到最后真的就是心如止水，完全不知道就是该怎么怎么去反应，所以就是这个电影完全没有传达到我这里来。Maybe it's time to let the old ways die. Takes a lot to change, man. Hell, it takes a lot to try. You know, man. In the old days, I always knew like you were gonna do something that you'd be all right. It's the first time I'm worried about you. Can I ask you a personal question? Okay. Tell me something, girl. Do you write songs or anything? I don't sing my own songs. Why? I just don't feel comfortable. Why wouldn't you feel comfortable? Almost every single person has told me they liked the way I sounded, but that they didn't like the way I look. I think you're beautiful. Hey. What? I just want to take another look at you. In all the good times, I find for Here's what we're gonna do. Come sing that song, what I love. No, I can't do that. Here,、no. here we go. Jack. <laughs> Jack. Look at me. All you gotta do is trust me. All you gotta do. 下一个电影，二零一七年的《Square》方形，它其实是一个比较 experimental， 有一点实验性的，就是非常有北欧特色的那种电影。然后它的主演也是 Elizabeth Moss， 我觉得就是在黑榜上期我不是也谈到了她演的《Top of the Lake》嘛？然后这个又是她，然后可能会让你们觉得我是不是就是？不喜欢这个演员，其实真的不是的，就是我只是觉得他的表演的形式真的不适合像《The Square》啊，还有《Top of the Lake》这种稍微生活化一点的作品，他的表演就是真的就是只适合那种稍微有一点点科幻色彩的作品。《The Square》它是一个讽刺类型的电影，它有一个专门的一个。一个一个 genre 就是 satire， 一个讽刺作品，就像最近的那个《Don't Look Up》，它里面它想传达的。内容信息是非常非常明确的，就是所有的讽刺作品，它肯定它都是讽刺的非常到位的。为了去讽刺到位，它的这个信息一定是传达的很明确、很明确的了。那么在这部作品里面也是这样，就是它的内容、它的信息是传达的非常的有意思的，并且我觉得它的信息是严肃且有意义的，它不是一个很没有意义、就是大家都懂的那种。那种信息，它反而它，我觉得它的切入点是很深刻、很有意义的、很创新的一个切入点。但是它还是上了黑榜，为什么？因为我觉得它里面有点太刻意讽刺了，它的讽刺有点太过了，太做作了。它没有像最近这个东洛克不要抬头，不要抬头，其实是我挺喜欢的一个。作品 Adam McKay 的，我觉得 Don't Look Up 他做的比较好的一点，就是他讽刺的探讨的这个方式不会让你觉得很刻意，不会让你觉得他一直在针对着这个去抨击，不会让你觉得他做的很夸张很过。他的一些讽刺是比较间接的，比较呃绕着来的。然后我觉得这种绕着来的会让你。增加你很多的思考的时间，而不是一上来就直球的去告诉你，哦，这个不行，那个那个不行，去刻意的去讽刺，这种刻意讽刺就会让我的观感就是不舒服，我就不喜欢这种你好像在刻意去说教，好像你觉得观众就是你，如果稍微。不那么直接，观众就看不懂那种感觉，所以你要做的这么这么的直接，这个是让我不是很舒服的一种方式。所以他其实这个作品，他全程都在挑战我我的舒适度的极限，他是一个不让人舒服的作品。当然，他的这种不适也是刻意出来的，因为他要通过这种不适去强调他想讽刺的内容。它里面。一个很，我觉得做的很好的一个地方就是它的 sound design， 它里面的声音是一个它的主要的一个部分，并且它的声音它运用的很好，它通过它声音上面的设计去讽刺，去回到它的这个主题去进行探讨，去进行讽刺，去进行。攻击他，经常会出现一些刺耳的那种不合时宜的声音，去让你把你自己抽出身来，去客观的去探讨、去观察、去思考他想他想表达的这个信息。他这个信息呢，就是人与人之间就是。这几年就随着这个科技啊、社媒的发展，就是经常会出现一些无效的沟通，沟通是达到不了他们预先的效果的。人与人之间就是非常的冷漠，是有傲慢、有偏见，大家的距离是拉得很开的。他想，他想表达的是这一个。主题我觉得是一个很好的主题，然后他讽刺你说他真的就是讽刺的真的蛮到位的，但是他总总体的观感还是一个不是特别舒服，所以我觉得他的这个故事本身没有问题，但是他的形式上面我觉得是可以进行一些改动。What are the biggest challenges? In running a museum, we're a museum of modern and contemporary art. So we need to present art that is the art of today, art that is absolutely cutting edge. And the competition is fierce. <laughs> if you place an object in a museum,、mm. for instance, if we took your bag and placed it here, would that make it art? Ah. Okay. Her til efteråret præsenterer vi den argentinske kunstner og sociolog Lola Arias og hendes udstilling, som hedder The Square. Vi kan ikke som museumlærer skræmme af udtrykte overskud og grænser. Det kan vi ikke gøre. How often would you say that you take women that you don't know very well and have sex with them? You know their names. Yeah. So what's my name? Her er en fisken, hvor tidligt omsorg roder. I den har vi alle lige rettigheder og forpligtelser. 这个还是一个恐怖片，我们从恐怖片开头，然后在恐怖片结尾。恐怖片其实今年看的不多，有一些特别差的，我就不放在黑榜说了。就像我黑榜的规则一样，就是我不会说一些有过多差评的作品。所以这两部，呃，不管是《Quiet Place Part Two》还是今现在讲的这一部，都不是说普遍意义上来说大家都觉得差的。甚至有一些还觉得我最后讲的这一部还挺好的。2015年的《The Witch》女巫，首先我想表扬这个作品的一点就是它的视听是很到位的。它作为这个 Robert Eggers 他的 directorial debut， 就是他的导演的一个处女作，他在视听上面是我觉得处理的很成熟的。他有他自己很强烈的风格。Robert e g g s 他呃18年，好还是19年，我有点不记得了。他不是呃另外出了一个电影叫《The Lighthouse》嘛，就是灯塔那一部电影，其实我还挺喜欢的。就是他的风格一直非常统一，不管是《The Witch》还是《The Lighthouse》，他的作品都是关于宗教的，然后关于。宗教和异教，然后很暗黑，然后很 period， 就是它也是都是这种古装古代题材的、古老的这种神秘的元素，然后再加上宗教，就会有这种宗教式的恐怖片。宗教式的恐怖片其实我也蛮喜欢的，所以其实今天讲的这两个恐怖片，其实都是我在恐怖片里面比较喜欢看的。这个 sub genre 它的副题材、它的状态、它的感觉、它的氛围是要大于它的叙事的。这个其实本身没有什么问题，因为 Robert X 他的风格其实就是他主要是营造这个氛围，而不是主要去讲这个故事。他不是这个故事上面有多恐怖、有多么细思极恐，而是他给你营造出这种很恐怖的、很神秘、很未知的这个氛围环境，把你。放到这个环境里面，让你去感受人物的绝望，去感受这个人在宗教面前是多么的渺小跟无助。他这个状态氛围感强于叙事，其实没有什么问题。但是我觉得他的故事也过于单薄了。就是你这个故事，你可以没有你的氛围那么的。重，但是你的故事不代表你可以做的很单薄，你可以做的很简单。但是在这个电影里面，我觉得它的故事是过于简单、过于空洞、单薄了。它的结构啊，就是整个故事结构都是非常非常简单，它没有什么特别多的。内容，然后他一直在渲染他的氛围，但是故事的这个支架本身，我觉得是不牢固的，所以是一个非常形式大于内容、过于大于内容的一个很单调的作品。然后他的一些手法，我觉得也有点过于做作，可能也是因为他是导演处女座的原因，就是他想要传达的东西是 OK 的，但是他的形式上面有点过了，就是他的这个渲染的氛围的方法有一些。过于的去用力了，它完全可以稍微的轻松一点，反而可能可以达到一个更好的效果。讲关于 religions， 特别是 Christianity， 就是这种方面的作品，这种方面的恐怖作品，其实是相对来说比较容易简单的，就是它相比于那种生活化的恐怖片。其实它是比较容易的，因为宗教本身它就有它自己那些神秘的色彩在里面。不管你是信教的还是你不信教的，你对于宗教你永远是有一种一种特殊的吸引在里面，因为这个东西就是神乎其神的，就是你信教的你可能。更能够感受他的那种神性。你不信教呢？你又是作为一个外来人，你更能感受他的那种未知、那种神性，因为你都没有跨进那个门，所以你更是作为一个外来者去去了解他，所以你更对他就是没有了解。所以，不管你是在这个围城里面的，还是在围城外面的，你对于这个东西，你都有一种仰视的那种感觉在里面，所以。宗教 horror 它其实能够更能够打到观众心里面去，因为它给你了一种神秘的色彩，然后这种神秘的色彩有些时候是非常非常恐怖的。它如果一个宗教 horror 它如果做的好的话，真的是可以很恐怖的。所以它其实在 ution, 在，在 execution 在在这个呈现上面，它其实是。比生活化的作品会稍微容易，因为生活化的东西大家都经历过，所以那些恐怖片就是可能更没有办法让你觉得很恐怖、很惊悚，反而是像宗教这种本来就有未知性、邪性的东西，能够更容易的去带给观众以惊悚感。这种嗯。恐怖的这种 trails 的感觉，我二零二一年才去看他二零一五年的这个处女作，然后在看了他的 The Lighthouse 之后去看的这个他的处女作，可能就会有一些低于我的预期的这个效果。但是我还是很期待、很喜欢这个导演。他在二零二二年，也就是今年，有会上映一部新作叫 The Northman 北什么人。<笑>我不知道中文叫什么，反正就是《The Northman》，他的主演是 Nicole Kidman Any、Anya Taylor Joy、哦。这个导演真的很喜欢 Anya Taylor Joy，《The Witch》他的这个主演也是 Anya Taylor Joy。嗯， uh,《Northman》他还是延续了这个导演的风格，也是一个 period 的那种古代的。古代的一个设定，所以也是我的一个很喜欢的一个设定，所以我一定会去看的，到时候再跟大家分享。What went we out into this wilderness to find? Leaving our country, kindred, our fathers' houses. For what? For the kingdom of God. Let us pray. This family. It is the. 二一年的黑榜，它也标志着二零二一年这一年已经结束啦。虽然我这这一个这一集节目里面可能经常讲到今年、今年，但是今年那个今年是我在 refer to 二零二一年，并不是说二零二二年，只是我还没有就是倒过来，我还没有习惯说。2022年才是今年， 2 0 2 1年已经是去年。感觉好像自从疫情之后，就是这个时间就变得非常的 frozen 了，就是你对时间感其实已经很弱了，就好像每一年过去就是就过去了，就没有什么特别大的变化。这个是一个很不好的一个点，所以希望疫情赶紧过去，然后大家都。注意这个健康，注意卫生，注意安全。然后在新的一年里面，大家要继续收听我们的节目哦。大家新年快乐！那么我们下一期节目再见，拜拜。